0: Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute der Autor Udo Fröhlich. Hallo Udo, stell dich doch einfach mal vor.
1: Ja, hallo Emilia. Ich freue mich, dass ich ja, mal wieder dabei sein darf mit meiner Kurzgeschichtensammlung. Ich bin Udo Fröhlich und äh, wohne mit meiner Frau, zwei Katzen und einer Schildkröte in einem kleinen beschaulichen Dorf in OWL, Ostwestfalen-Lippe, wie man so schön sagt. Äh, seit meiner frühesten Kindheit bin ich hier groß geworden und hier außer zu Urlauben oder Heavy-Metal-Konzerten nie weggefahren. Ähm, seit meiner Jugend schreibe ich Kurzgeschichten und irgendwann sind dann auch ja zu späterer Zeit, sagen wir es mal so, äh, Romane dazu gekommen. Inzwischen habe ich äh, über einen kleinen regionalen Verlag drei Romane veröffentlicht und diese Kurzgeschichtensammlung Aber Makaber, aus der ich dann gleich lesen werde. Und zukünftig, da das bisher so also das Humorgenre bedient hat, habe ich tatsächlich vor ins Horrorgenre einmal zu wechseln und da wird es äh, noch in diesem Jahr ein Projekt geben, eine Veröffentlichung geben und mal sehen, wie, das, wie sich das alles so weiterentwickelt. Ich bleib da einfach dran und habe weiterhin Spaß, meine Ideen zu Papier
0: zu bringen. Oh, da freue ich mich. Du bist ja auch nicht das erste Mal dabei. Du bist geführt, glaube ich, zum zehnten Mal dabei. Also es fühlt sich zumindest für mich so an.
1: Ewig. Ich bin fast wöchentlich dabei, genau.
0: Ja, ne. Ich hoffe, das bleibt auch so.
1: An mir soll nicht liegen.
0: An mir auch nicht. So, du hast ja schon so ein bisschen verraten, welches Buch du heute mitgebracht hast, aber vielleicht magst du noch ein bisschen was erzählen zu deinem Buch.
1: Ja, gerne. Das äh, Buch hat den Titel Aber Makaber. Das Leben ist kein Glückskeks, weil es ja tatsächlich Geschichten aus dem Leben erzählt, äh, aber die alle irgendwo, sagen wir mal, ein, ein böses. Äh, Ende haben oder einen kleinen bitteren Beigeschmack äh, lassen. Es, oder das Lachen bleibt einem manchmal im Halse stecken. So kann man es auch sagen. Äh, auf dem Klappentext, im Klappentext steht zum Beispiel, Kurzgeschichten, wie nur das Leben sie schreiben kann, lehnen sie sich zurück und tauchen sie ein in die Welt der Missgeschicke und Absurditäten. Und das äh, trifft es eigentlich auch.
0: Also deine Geschichten finde ich ja immer sehr lustig. Das ist aber ja so schwarzen Humor. Ich mag das ja. Daher ja. bin ich jetzt sehr neugierig und du musst auch sofort anfangen.
1: Mache ich gerne. Und zwar starte ich mit der ersten Geschichte, die da heißt Reise nach Wien. Und äh, diese Reise hat so zwar äh, glücklicherweise nicht stattgefunden, aber ich habe tatsächlich äh, einige Busreisen, also wirklich auch Urlaubsreisen äh, unternommen. Sogar, äh, man sagt ja, und zwar eigentlich ist das so ein... Rendner-Ding. ich äh, hoffe, ich trete da jetzt niemanden auf die Füße, aber ich habe das schon mit jungen Jahren gerne gemacht mit so einer Reisegruppe und da ja, äh, ist mir tatsächlich dann diese Idee schon gekommen und ich habe die jetzt erst äh, äh, zu Papier gebracht. Reise nach Wien, los geht's. Haben Sie Ihre Bleisammlung mitgenommen? Fragte ihn der Busfahrer, grinste allerdings dabei, während er seinen großen Koffer in das Gepäckfach vom Reisebus hiefte. Sämtliche Gepäckluken im unteren Bereich des Busses waren geöffnet und hochgeklappt, so dass es ein bisschen so aussah, als hätte der Reisebus Miniflügel. An diesem Fahrgassammelpunkt stiegen außer ihm drei weitere Mitreisende ein: ein Mann und seine Frau, vermutete er, sowie deren Tochter. Vermutlich. Heutzutage musste man da ja mit allem rechnen. Patchwork-Familie. So etwas hatte er schon mal gehört. Für ihn kam es selbstverständlich überhaupt nicht in Frage. Erst recht keine Beziehung mit einer Frau. Das brachte nur Probleme. So hatte es seine Mutter immer gesagt. Besonders, nachdem sie sich von seinem Vater hatte scheiden lassen. Damals, als er ein ganz kleiner Junge war. Erinnern konnte er sich schon ein wenig an seinen Vater. Aber seitdem lebte er mit seiner Mutter zusammen und sein Vater hatte sich selbst Jahrzehnte danach nicht blicken lassen. Er lebte mit ihr abgeschieden und ländlich in einem Einfamilienhaus. Seine Mutter kümmerte sich um den Haushalt und er verließ jeden Morgen pünktlich das Haus, um zu seiner Arbeitsstätte, der Postdienststelle, zu fahren. Seit über 30 Jahren brachte er den Leuten in der näheren Umgebung ihre Post. Die ersten Jahre mit dem Fahrrad, seit ein paar Eingemeindungen mit dem Auto. Immer dieselbe Strecke. Immer dieselben Leute. Er liebte diese Gewohnheiten. Sein Dienstschluss war für gewöhnlich immer zur selben Zeit. Lediglich im Winter konnte es schon mal vorkommen, dass er seinen Golf erst um 17 Uhr in den Carport stellte. Er war ein äußerst vorsichtiger und gewissenhafter Autofahrer. Einmal in der Woche fuhr er mit seiner Mutter zum Einkaufen in den Supermarkt. Die Essensplanung für die Folgewoche war entsprechend schon Tage vorher erledigt worden. Der Einkaufszettel bereits verfasst. Fleisch und Gemüse immer frisch, alles andere durften durchaus Angebote sein. Seine Mutter hielt sich während des Einkaufs am Einkaufswagen fest. Sie war nicht mehr allzu gut zu Fuß. »Selbstverständlich schaffe ich das Einkaufen noch«, meinte seine Mutter jedes Mal erbost, wenn er es gut mit ihr meinte und sie fragte, ob sie nicht besser zu Hause bleiben wollte. »Alleine kommst du nur auf dumme Gedanken und wirst womöglich noch von einem dieser Weibsbilder angequatscht«, nörgelte sie weiter. »Frauen bezeichnete sie allesamt als Weibsbilder. Egal, ob er mit ihnen zu tun hatte oder nicht.« Klar. Manchmal hatte er durchaus Interesse, eine Frau kennenzulernen, meistens dann, wenn im Fernsehen eine hübsche Schauspielerin oder Moderatorin zu sehen war. Dann dachte er darüber nach. Was wäre, wenn? Oder er sah ein Model in einer der Illustrierten, die seine Mutter wöchentlich las. Erst kürzlich musste er einem Empfänger aus seinem Bezirk den Playboy zustellen. Der Mann hatte ein Abonnement für dieses Hochglanzmagazin. Bevor er diesem Mann das Blatt in den Briefkasten steckte, warf er selbst einen Blick hinein. Ziemlich mittig klappte eine Seite herunter und gab ihm freie Sicht auf ein wunderschönes Mädchen. Es war nackt. Splitternackt. Wenn das jetzt Mutter sehen würde. Die Schlampe will nur dein Geld. Du stehst dann ein Leben lang unter dem Pantoffel. Du wirst die letzten Nerven verlieren und auf kurz oder lang landest du dann in der Klapse oder bringst dich um. Wer soll sich dann um mich kümmern? Seine Mutter hatte jedes Mal viele derartige Argumente, um jedes Mädchen sofort wieder aus dem Gedächtnis zu streichen. Er versuchte es stets. Es befanden sich durchaus attraktive Frauen unter seinen Kunden oder Empfängern. Verheiratete sind die Schlimmsten. Da geht es nur um das eine und danach lassen sie dich fallen wie eine heiße Kartoffel, weil sie bei ihren Kerlen bleiben müssen und du stehst da mit gebrochenem Herzen da. Du wirst von diesen Weibsbildern nur benutzt. Mutter hatte sicherlich recht, das wusste er. Oftmals erlebte er nämlich selber peinliche Situationen, wenn er sich an manchen Vormittagen einem Briefkasten näherte. Er hörte dann öfters Gespräche zwischen Mann und Frau. Zum Teil fielen dabei heftige Worte und fürchterliche Beleidigungen, die durch ein angekipptes Fenster den Weg in sein Ohr fanden. Mutter hatte immer recht. Oder im Supermarkt stritten sich Paare, weil sie sich über den Einkauf nicht einig waren. Bei denen zu Hause war bestimmt immer sehr schlechte Stimmung. In seinem Zuhause war gute Stimmung. Abends hatte seine Mutter immer Spaß, mit ihm gemeinsam Fernsehen zu schauen. Meistens Volksmusiksendungen oder Aktenzeichen XY ungelöst. Nur Mord und Totschlag in der Welt, kommentierte seine Mutter das häufig. Er liebte seine Mutter über alles. Sie hatte ihn schließlich alleine großgezogen. Daher musste er ihr dankbar sein. Sein Briefträgergehalt reichte zum Leben und für den Unterhalt des kleinen Häuschens. Für Urlaube wäre eigentlich genügend Geld vorhanden. Aber wo sollte man schon hinreisen? Da kommst du doch nur auf dumme Gedanken, waren die Worte seiner Mutter zum Thema Urlaub. Freunde hatte er keine und Einladungen zu Kollegentreffen blieb er fern. Seine Mutter erkrankte immer kurz vorher ganz plötzlich und verlangte seine volle Aufmerksamkeit. Außerdem trieben sich dort schließlich die Ehefrauen der Kollegen oder seine Single-Kolleginnen herum, eben Weibsbilder, die sie spätabends besoffen an ihn heranmachen würden. Dann hätte er buchstäblich gewaltigen Ärger am Hals. Also blieb er lieber zu Hause. Das Lesen war sein Hobby. Insbesondere Reiseberichte von berühmten Auslandsreportern oder Autoren. So war er quasi über seine Bücher schon fast überall gewesen. Eine Stadt hatte es ihm immer wieder angetan. Wien. Wien tauchte oft in Fernsehsendungen oder Illustrierten auf. Sogar ein Playboy-Fotoshooting hatte dort stattgefunden. Er hatte erst kürzlich wieder einen Blick in das Heft geworfen. Wien musste wunderschön sein, alte Architektur neben modernen Gebäuden, der Prater. Vielleicht könnte er Mutter doch dazu überreden, etwas Geld für eine Reise nach Wien anzusparen. Er traute sich jedoch nicht, sie zu fragen. Daher legte er heimlich jeden Monat ein hübsches Sümmchen in seinen Nachttisch. Er schlief immer noch in seinem Jugendzimmer, eigentlich sein Kinderzimmer. 1000 Euro befanden sich irgendwann in der Metallschatulle. Damit könnten er und seine Mutter mit dem Reiseunternehmen Lilienbröker nach Wien fahren. Eine Woche mit Halbpension. Lass mich bloß mit diesen Quacksalbern in Ruhe. So lehnte seine Mutter ein Angebot ab, sie zum Arzt zu fahren, nachdem ihr Husten in den letzten Tagen wesentlich schlimmer geworden war. Stattdessen schickte sie ihn tagelang los, um irgendwelche Lutschbonbons oder Tropfen aus dem Supermarkt zu besorgen, die seine Mutter in Werbespots gesehen hatte. Soweit er sich erinnern konnte, war seine Mutter nie ernsthaft krank gewesen. Der Husten wurde stärker. Zudem baute sie körperlich immer mehr ab. Zum Glück hatte seine Mutter ihm das Kochen beigebracht. So konnte er ihr jeden Tag eine stärkende Mahlzeit zubereiten, die sie oftmals gar nicht hinunterschlucken konnte. Er fuhr sogar alleine einkaufen. Seine Mutter lag fast nur noch im Bett und röchelte. Wenn sie atmete, hörte er ein Rasseln, das tief aus ihrer Lunge kam. Sie schwitzte stark. Dann war es aus. Er fand sie morgens tot im Bett. Zuerst glaubte er, sie schliefe noch friedlich, doch die Bettdecke hob und senkte sich nicht. Er konnte merkwürdigerweise nicht weinen. Das hätte sie auch gar nicht zugelassen oder gewollt. Lange schaute er sich ihren toten Körper an, wie sie so im Bett lag. Gleichzeitig überlegte er, was er von nun an die ganzen Abende alleine machen sollte. Er würde mehr Fernsehen schauen oder Bücher lesen. Er könnte aber auch auf Reisen gehen und beim abendlichen Gebet seiner Mutter davon erzählen. Er würde den Frauen weiterhin aus dem Weg gehen. Das hatte er seiner Mutter immer wieder versprochen. In seinem Leben sollte es nur eine Frau gegeben haben. Mutter! Nun saß er auf seinem Platz im Reisebus vom Reiseunternehmen Lilienbrücker und freute sich auf Wien. Ja, er hatte tatsächlich direkt in deren Reisebüro eine Fahrt für eine Person nach Wien gebucht. Allerdings ein Doppelbettzimmer. Schließlich sollte sie bequem liegen, wenn sie schon so unbequem reisen musste. Da unter ihm, im Gepäckraum, im Koffer dieses war der erste Streich und der zweite folgt sogleich. Jetzt kommt die Pinkelfalle und das ist mir nein, zum Glück auch nicht äh, genauso passiert, aber ich habe so ein Etablissement betreten und habe mir gedacht, also hier darf also auch äh, niemand, der etwas äh, beleibter ist und äh, überhaupt äh, also es war dort sehr eng und äh, Darüber geht jetzt diese Geschichte. Die Pinkelfalle. Der Film hatte meinem Kumpel und mir gut gefallen. Wir verließen lachend das Kino. Ich habe mächtigen Kohldampf, sagte ich zu Paul. Kommst du mit zum Burger King? Doch Paul lehnte ab und erklärte mir, dass er heute nicht allzu spät nach Hause kommen wollte. Aha, dachte ich, steht ganz schön unterm Pantoffel, aber soll er ruhig. Wir verabschiedeten uns. Das Burger King-Restaurant lag nicht weit vom Kino entfernt und war daher bequem, zu Fuß zu erreichen. Die Leuchtreklame wies mir den Weg und ich beschleunigte meine Schritte, während der Hunger anwuchs. Bereits in Gedanken ging ich das Speisenangebot des Fast-Food-Tempels durch. Noch bevor ich die Eingangstür durchschritt, wusste ich schon, welche leckeren Sachen mir die Bedienung hinter dem Tresen gleich auf mein Tablett legen würde. Das Tablett war nahezu vollgepackt, als ich den Tresen verließ. Ich orientierte mich zu einem freien Tisch hin. An diesem Abend war mal wieder ordentlich was los beim Burgerbräter, die meisten Tische waren besetzt. Während ich mein Essen verschlang und an dem Strohhalm vom Mega XXL-Becher Cola nuckelte, beobachtete ich die Menschen um mich herum oder schnappte einige der Gesprächsfetzen ihrer Unterhaltung auf. So gut es jedenfalls möglich war, denn im gesamten Sitzbereich waren riesige Bildschirme an den Wänden angebracht, auf denen sehr laut irgendwelche Popvideos gezeigt wurden. Dennoch bekam ich so einiges von den Leuten an meinem Nebentisch mit. »Du hast dich aber heute besonders in Schale geschmissen, Dieter!« lobte eine junge Dame ihren Sitznachbarn und bis dabei in ihren Burger. Der Angesprochene erwiderte auf das Kompliment, »Klar, wenn ich dich schon so schön ausführe.« An dem Tisch saß ein weiteres Pärchen. Der männliche Teil davon sagte lachend, »Und du meinst, so ein billiger Laden wäre als Einstand ganz gut geeignet?« Nun lachten alle vier. »Ich geh mal kurz pinkeln,« meinte besagter Dieter und erhob sich von seinem Plastikstuhl. »Er musste an meinem Tisch vorbeigehen.« Daher schaute ich ihn mir neugierig genauer an, hatte ich doch vorhin die Äußerung seiner Begleiterin zu seiner Bekleidung mitgehört. Aber die Dame hatte durchaus Recht. Dieter sah gut aus. Seine Frisur ordentlich gestylt. Er trug eine hellgraue Jeans, dazu ein weißes T-Shirt mit einem schwarzen Jackett. Hoffentlich bekleckerte er sich beim Essen nicht. Aber was ging mich das an? Auch meine Blase verlangte, entleert zu werden. Auf dem Weg zum WC stellte ich mein Tablett mit dem Verpackungsmüllberg in einen dafür bereitstehenden Rollwagen. Dicht hinter mir folgte schnaufend ein recht großer, dicker Mann, der anscheinend ebenfalls in Richtung Klo unterwegs war. Die Zugangstür der Burger King Toilette war eine Schwingtür. Der korpulente Typ hinter mir hatte so dicht aufgeschlossen, dass er mit seiner gewaltigen Wampe wie ein Bulldozer gegen meine Rückseite stieß. Mit einem Hey mal langsam stolperte ich vorwärts und stieß in der Bewegung die Schwingtür kräftig auf. Diese schwang nach innen und prallte gegen Dieter, der unmittelbar dahinter auf ein freies Urinal gewartet hatte. Es gab nur zwei Pinkelbecken und beide waren besetzt. Jedes Pissoir war unmittelbar, also äußerst nah hinter der Schwingtür angebracht. Mehr Platz gab dieses möchte gern Klo aber wirklich nicht her. Das SitzwC für die größeren Angelegenheiten musste schließlich auch noch untergebracht werden. Dieter wurde von der Schwingtür seitlich an der Pobacke getroffen und rempelte einen bereits pinkelnden Mann an. Inzwischen stand ich ebenfalls in der Engräumlichkeit, und der dicke Kerl hinter mir quetschte sich soeben durch die geöffnete Schwingtür, die jetzt nicht mehr nach hinten zurückschwingen konnte. Der beim Pinkeln angerempelte Mann drehte sich erschrocken zu Dieter um und hielt dabei weiterhin sein bestes Stück in der Hand. Ein satter Strahl traf Dieters hellgraue Jeans. »Ach, du Scheiße!« schrie Dieter erschrocken und machte reflexartig einen ausweichenden Schritt nach hinten. Dort stand allerdings ich und hinter mir der Dicke. Dieter kam also nicht weiter als auf meinen linken Fuß. »Autsch!« schrie ich und versuchte, meinen Fuß unter Dieters Stiefelette wegzuziehen. Dabei geriet Dieter leider ins Stolpern und fiel gegen die Klokabinentür, die soeben von einem Gast geöffnet wurde, der seine Sitzung beendet hatte, während im Hintergrund der Spülkasten rauschte. Dieter fiel mit den armen Rudern dem Gast in dessen Arme, und beide torkelten, wie zwei Besoffene auf dem Christopher Street Day, auf die Kloschüssel zu. Dabei blieb Dieter unglücklich mit einem Jackettärmel an der Türklinke der Klukabinentür hängen und riss diesen bis zum Ellenbogen auf. Sag mal, geht's noch?", fragte der Klukabinengast verärgert und stieß Dieter von sich weg. Er kam nun wieder zu mir getaumelt. Doch dieses Mal konnte ich mehr oder weniger geschickt ausweichen, so daß Dieter weich gegen den dicken Mann hinter mir prallte. Dieters Gesicht verschwand zwischen den schwitzigen Brüsten der stark Adipösen. Der Mann packte mit seinen großen Händen Dieters Kopf, auf dem kürzlich eine frisierte Frisur gesessen hatte, und schubste ihn von sich weg. Dieters Frisur ähnelte daraufhin einem explodierten Hohn. Dieter stützte sich auf dem winzigen Waschbecken ab, er wischte aber versehentlich den Handcreme-Seifenspender direkt am Spenderkopf. Mit einem Blub spritzte etwas blaue Handseifencreme auf Dieters weißes T-Shirt. »Ich drehe durch!« Mit diesen Worten kämpfte sich Dieter aus der beengten Männertoilette heraus. Frisur verwüstet, Jackett aufgerissen, T-Shirt verschmiert und Jeans angestrollt. Dieter sah aus wie nach einem wacken openair »Das würde sicherlich noch ein netter Abend für ihn werden.« aus dem Frauenklo kam ein Schrei, nachdem Dieter vor lauter Not hineingepoltert war. Ich konnte mich endlich vor ein freies Urinal stellen und entleerte mit einem leisen Seufzer meine Blase. Der dicke Mann stand eng neben mir, schwitzte und grinste zu mir rüber. Ich begann zu zittern. So, weiter geht's. Diesmal äh, kommen wir ein bisschen in den Fantasy-Bereich. Es geht um Gartenzwerge und tatsächlich habe ich mal in den neuen Bundesländern, ich wurde mal eingeladen von ehemaligen Kollegen in ihre äh, Datscher und dort standen wirklich in dem ja sehr groß angelegten Schrebergarten äh, unendlich viele äh, Gartenzwerge, aber äh, sehr äh, besondere, die, äh, ja, ihr äh, Mäntelchen vorne wie so ein Exhibitionist geöffnet hatten oder ihren äh, nackten Po zeigen, was auch immer. Ich fand das sehr ach, ja amüsant, äh, hatte ich so nicht erwartet, hat mich dann aber tatsächlich zu folgender Geschichte inspiriert. Die Geschichte heißt, jeder ist etwas Besonderes. Barbara ärgerte sich schon am frühen Morgen, als sie sich mal wieder ihrem wunderschönen Gartenteich genähert hatte und feststellte, dass sie den Goldfisch mit der weißen Seitenflosse nicht mehr entdecken konnte. Somit fehlte bereits Fisch Nummer sieben und täglich wurden es weniger. Erst letzte Woche war Barbara ins Zoo-Fachgeschäft gegangen und kurze Zeit später mit einer durchsichtigen Plastiktüte halb voll mit Wasser und fünf Fischen wieder herausgekommen. Die Goldfische kosteten in diesem Geschäft nicht besonders viel, dennoch musste Barbara jedesmal mit dem Bus in die Stadt fahren, den relativ weiten Weg zum Zoogeschäft auf sich nehmen und dabei den ihr entgegenkommenden Menschen ausweichten. Sie hasste es, wenn Menschen sich in größeren Massen ansammelten und noch dazu in Bewegung gerieten. Sprang eine städtische Fußgängerampel auf grün, wartete Barbara immer so lange, bis die meisten Passanten die Fahrbahn überquert hatten und näherte sich erst dann überhaupt einer Ampel, um die Straße zu überqueren. Sie mochte es im Anschluss nicht, wenn sich alle Augenpaare im Bus zu ihr wandten, weil sie eine Tüte mit Wasser und Fischen auf dem Schoß balancierte. Zumindest kam es ihr so vor, als ob jeder Fahrgast sie anstarrte. Zu Hause angekommen, entleerte sie freudig die Plastiktüte über ihrem Gartenteich und sprach Herzlich willkommen, neue Fischlein und fühlt euch wohl. Sie blieb dann immer ein paar Minuten stehen und beobachtete, wie die neuen Goldfische den Teich erkundeten oder einfach nur von links nach rechts und umgekehrt schwammen. Das machten die älteren Gartenteichbewohner zwar auch, aber bei den neuen war es etwas Besonderes, fand Barbara. »Gleichzeitig blickte sie voller Verzückung auf ihre fünf Gartenzwerge, die sie um den Teich herum platziert hatte. Ein Zwerg mit einer Schubkarre, einer mit einer Angel, ein Zwerg mit einer Sense, einer mit einem Spaten und ein Zwerg hielt eine kleine Forke in seinen putzigen Händchen. Jeder Zwerg war etwas Besonderes. Das hatte ihr der Verkäufer im Antiquariat mitgeteilt, als Barbara wochenlang fast täglich in seinen Laden geschlichen war« und schüchtern vor den Zwergen stehen blieb. »Was kostet ein Zwerg?« hatte sie ihn irgendwann einmal mutig gefragt. »Die Zwerge darf ich nur komplett verkaufen. Das gibt sonst Unglück. Die fühlen sich nur in geselliger Runde wohl.« Während der alte Mann das sagte, zwinkerte er ihr mit einem Auge zu. Barbara errötete und fand das etwas frech von dem Mann. Sie hatte noch nie einen Mann in ihrem Leben gehabt, und das sollte auch so bleiben. Sie fühlte sich als Single wohl und blühte bei ihrer Arbeit im Stadtarchiv richtig auf. Dort heftete sie vorsichtig alte Dokumente wieder ab, die sich jemand ausgeliehen hatte, oder sie archivierte neue Schriftstücke, die ein Studierter oder ein Geistlicher oder ein geistlich Studierter im Archiv abgegeben hatte. Wichtig war für sie, dass sie alleine arbeitete. So lebte sie seit fast 30 Jahren ihr Single-Dasein in einem kleinen Häuschen am Stadtrand mit einem überschaubaren Garten und darin ihr wunderschöner Fischteich mit der besonderen Zwergengarde. Die Zwerge stammten aus Indien. Oder China. Das hatte ihr der Verkäufer zwar gesagt, doch hatte Barbara das wieder vergessen. Für sie war es nur wichtig, dass diese Zwerge nicht so kitschig bunt aussahen wie alle anderen Gartenzwerge in den umliegenden Gärten oder die häufig obsönen und ihr Geschlechtsteil entblößenden Zwerge in den Schrebergärten der Kleingartenkolonien der Städter. Diese Kleingärten hatte sie sich vor ein paar Jahren mal angesehen und in fast jedem dieser Kleingärten mit oftmals erbärmlichen Fischteichen, die in ihren Augen eher größeren Springbrunnen glichen, stand ein ferkeliger Zwerg. Kopfschüttelnd hatte sie damals die Gartenkolonie verlassen. Sie hatte sich Anregungen und keine Aufregungen erhofft. Ihre Zwerge waren dunkelbraun mit schwarzen Mützen und Stiefelchen und trugen silberne, glänzende Bärte, in denen sich im Sommer das Sonnenlicht spiegelte. Dann tanzten bunte Lichter auf der Teichoberfläche, weil die Zwerge dicht am Wasser standen und die Sonnenstrahlen mit ihren Bärten reflektierten. Zudem grinsten die Zwerge nicht so blöd wie ihre deutschen Verwandten, sondern blickten ernst, eben wie bei der Arbeit. Barbara blickte ebenfalls sehr ernst, wenn sie ihrer Arbeit nachging, ja sogar bei der Gartenarbeit zu Hause. Schließlich sollte und musste alles perfekt durchgeführt und erledigt werden. Dabei durfte man nicht lachen. Oder waren die Zwerge aus Russland? Sie wusste es nicht mehr und es war ihr auch egal. Jedenfalls hatte sie dem Antiquariatverkäufer damals alle Zwerge abgekauft und die kleinen Kerle in kleinen Holzkisten zu sich nach Hause liefern lassen. Das ist Service, hatte der Verkäufer gesagt und gezwinkert. Barbara brauchte sehr lange mit der Zange und einem Stecheisen, um jeden Zwerg aus seiner mit Holzwolle gefüllten Kiste zu befreien. Bist du aber ein schweres Kärchen, sagte sie zum Sensenzwerg, als sie ihn in den Garten trug und auf seinen Platz am Gartenteich stellte. Als ob die Goldfische neugierig waren, lugten sie mit ihren Mäulern aus dem Wasser und blickten auf den Neuzuwachs am Ufer. Die Holzkisten der Zwerge verbrannte Barbara in ihrer Feuerschale im Garten. Plötzlich tauchte eines Tages ein großer Vogel fast direkt neben ihr am Gartenteich auf und blickte sie zunächst still und unbeweglich an. Barbara identifizierte ihn als Graureiher. »Hau bloß ab!« schrie sie ihm entgegen und der große Vogel erhob sich laut mit den Schwingen schlagend in die Luft. Barbara war von nun an alarmiert und tatsächlich schien sich der Reiher ihren Gartenteich gemerkt zu haben, denn seitdem stellte sie bei jeder Fischinventur einen Fehlbestand fest. Einige Tage später gesellte sich Nepomuk zu ihr und tänzelte schnurrend um ihre Beine, als Barbara zwei Seerosentöpfe ins Wasser gleiten ließ. Der Nachbarskater war zwar schon alt, aber bestimmt immer noch ein ausgezeichneter Jäger und hier schwamm seine Beute quasi direkt vor seiner Nase. »Untersteh dich, Nepomuk! Das sind keine Fressfische!« Barbara erhob drohend den Zeigefinger und schaffte es, dass der Kater mauzend abzog. Auf jeden Fall gehörte er zu den Verdächtigen, die ihre Goldfische stahlen und verspeisten. Zwei Häuser weiter spielten zwei Jungs im Garten verstecken. Benny und Michael waren nach den Sommerferien eingeschult worden, also in einem Alter, in dem zunächst alles interessant und neu war. Besonders ein Gartenteich mit Goldfischen. Barbara überlegte, einen Zaun um den Teich zu ziehen, ließ es nach mehrmaligem Abwägen aber sein, denn der sich dann bietende Anblick würde nicht ihre Zustimmung erhalten. Als die regionale Presse voller Stolz die Rückkehr des Storchenpaares aus der Gemeinde mitteilte und dieses Paar ihr Nest auf dem alten Fabrikschornstein in der Nähe erneut bezogen hatte, stellte Barbara auch diese schönen Vögel unter Generalverdacht. Es stand ein für allemal fest, Sie musste sich etwas einfallen lassen, wenn sie nicht jede Woche den mühsamen Weg in die Stadt und wieder zurück auf sich nehmen wollte, weil die Goldfische entweder geklaut oder gefressen wurden oder sonst wie aus ihrem Gartenteich verschwanden. Montag wollte sie allen Mut zusammennehmen und sich im Zurfachgeschäft beraten lassen. Ein Computer besaß sie nicht und mit dem unheimlichen Internet wollte sie nichts zu tun haben. Am morgigen Sonntag wollte Barbara ihr Buch am Gartenteich in ihrem bequemen Liegesessel zu Ende lesen und dabei ihre Fische beobachten und sich an den Reflexionen der Silberbärte ihrer besonderen Zwerge erfreuen. Oder kam diese aus Japan? Mitternacht. Vollmond. Theoderich warf seine Angel aus. Schon nach wenigen Minuten hatte ein Goldfisch angebissen und der Zwerg zog die zappelnde Beute an Land, wo Augustinus dem Fisch mit seinem Spaten eins über den Schädel zog, bis alles Leben aus dem Fisch gewichen war. Balthasar schlitzte mit seiner Sense geschickt und unmittelbar den Bauch des Fisches auf und ließ die Gedärme ins Teichwasser gleiten, bevor Friedrich den Fisch mit seiner Forke aufspießte und Willibald in dessen Schubkarre legte. Der transportierte den goldenen Kadaver ernst blickend bis zur Feuerschale, wo bereits die anderen Zwerge warteten. Fritzi, der gerne allen zu jeder Gelegenheit sein Zwergenpimmelchen zeigte, oder Klausi, der in einem viel zu engen Schalke-Trikot sein Dasein fristete, sowie Werner, der sich in seinem Blues Brothers-Kostüm mit Sonnenbrille ewig schämte. Das Feuer loderte bereits und die Pyramide aus drei Zwergen hiefte den Goldfisch über den Rand der Feuerschale, wo Gregor, der Feuerwehrmannswerk ihn problemlos zusammen mit Alfons, dem Zwerg in der klapprigen Ritterrüstung, auf einen Ast spießte und über der Flamme drehte. Jeder Zwerg freute sich mal wieder auf dieses Festmahl. Es war in den Vollmondnächten immer etwas Besonderes, wenn die Gartenteichzwerge zum Fischmahl luden. Eine Abwechslung zu den Resten aus den Hundenäpfen oder gestohlenem Gemüse aus den Schrebergärten. Barbara stand am nächsten Morgen, bevor sie sich aufs Fahrrad schwang, um zur Arbeit zu fahren, irritiert vor ihrem Gartenteich. Natürlich fehlte wieder ein Goldfisch. Der Graureier beobachtete sie vom Garagendach und über ihr zogen die Störche hinweg. In der Nähe wurden die Nachbarjungen gerufen und selbst Nepomuk gesellte sich wieder zu ihr, während am Ende ihres Gartens eine feine Rauchsäule aus der Feuerschale emporstieg. Doch am unerklärlichsten fand sie, dass der Sensenzwerg seinen Platz mit dem Angelzwerg getauscht hatte und beide blöd grinsten. So, wir nähern uns der letzten Geschichte, die da heißt Birnenschlag. Und äh, die Idee kam ja bei einer ja, Nordic Walking Runde. Das mache ich also regelmäßig durch unser Dörflein. Und da äh, gehe ich dann auch immer eine Straße entlang, wo tatsächlich auch ein Bus fährt und hält. Und ich äh, immer wieder denke, hm, für wen ist denn diese Bushaltestelle da errichtet worden? Denn weit und breit ist eigentlich kein Haus zu sehen. Und ganz viele wilde, sag ich mal, Apfelbäume stehen dort am Straßenrand. Und ja, so kam mir dann die Idee zu dieser Geschichte. Bärnenschlag. Viel Vermögen. Kattowitz trat das Gaspedal seines Deutz-Omnibuses mit Automatikgetriebe fast bis zum Bodenblech durch. Immerhin lag eine leichte Steigung vor ihm, auch wenn nur noch drei Fahrgäste mitfuhren. Der Dieselmotor nagelte lauter. Voll besetzt würde Katowitz jetzt mit etwa 30 kmh hochkriechen. Mit dem fast leeren Bus schwenkte die Tachonadel sogar bis 55 kmh aus. Katowitz empfand es sowieso als eine unlogische und wenig durchdachte Planung, auf dieser Strecke quer durch das Niemandsland gleich zwei Bushaltestellen aufzustellen. Es gab hier im weiten Umkreis der ländlichen Gegend außer Apfel- und Birnenbäumen am Straßenrand der ein oder anderen Tierleiche auf dem buckligen Asphalt nur fünf Wohnhäuser mit vielleicht 30 Bewohnern, davon lediglich fünf potenziellen Busfahrgästen. Aber wer hatte damals Katowitz gefragt? Niemand. Jedem Schulkind musste es ermöglicht werden, die Gregor-Buttke-Gesamtschule in Niederreichenbach erreichen zu können. Auch im tiefsten Winter. Wann hatte es den letzten Schnee gegeben? Genau, vor circa 25 Jahren. Also könnte doch jedes Blach mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Im Übrigen waren das doch heutzutage alles verwöhnte Gören, die sich lieber von Mami oder Papi im benzinschluckenden SUV vor Schulgebäude fahren ließen. Aber Katowicz wurde nicht gefragt. 52 kmh. Es lief. Erwin Witschek klappte den Ständer an seinem E-Bike ab und stellte das von einem Akku der ersten Generation betriebene Fahrrad auf der unbefestigten Bankette ab. Die einhändige Fahrt den Hügel hinauf bis zu den öffentlich zugänglichen Birnenbäumen hatte erneut geklappt. In der anderen Hand, die nicht am Lenker war, hielt Erwin seinen Pflücker. Eine drei Meter lange Holzstange, an deren Ende das Körbchen befestigt war, in das die Äpfel oder Birnen fielen, die Erwin durch Ruckeln und Zuckeln an den voll behangenen Ästen löste. Ein paar Früchte fielen in den Graben, einige wenige platschten auf den Asphalt, wo sie final von den Fahrzeugen plattgefahren wurden. Die Äpfel und Birnen im Graben dienten als Nager- und Wespenfutter. Erwin reckte sich und sein dürrer 69-jähriger Arm diente als Verlängerung der Pflückstange. Die ersten Birnen schlugen neben ihm auf. Erwin rettete sie in seinen Metallkorb auf dem Gepäckträger. Es würde heute wieder eine gute Ernte geben. Bernie Stecker blickte auf seinen am Lenker befestigten Billigtacho aus dem Aldi und sah erfreut eine 32 aufblinken. Das war fast ein Geschwindigkeitsrekord für ihn. Auch wenn es nun bergab ging und er überhaupt nicht mehr in die Pedale seines Trekkingfahrrads treten musste. Mit seiner linken drückte er den aerodynamisch geformten Helm fester auf den Schädel. 33. Von Weitem sah er Erwin Witschek mit seiner Pflückstange hantieren. Bernie und Erwin kannten sich. Kein Wunder bei nur fünf Häusern im näheren Umkreis. Der 17-Uhr-Bus schien ebenfalls unterwegs zu sein, wie immer auf die Minute pünktlich, um Bärbel Schlüter, Hans-Georg Bohnenkamp und den kleinen Timmy Petschel auf zwei Haltestellen zu verteilen. Bernie sah das grüne Ungetüm auf der Gegenfahrbahn. Kattowitz fluchte. Schon wieder dieser Rentner, der sich sein Obst nicht im Supermarkt kaufte, sondern kostenlos von den öffentlichen Bäumen ergaunerte. Geizhals! Sein blödes Fahrrad stand wieder dicht am Straßenrand auf der seit Jahren immer bröckeliger werdenden Bankette. Katowitz verzichtete auf den Blinker. Hinter ihm war eh niemand. Da war nie einer. Er lenkte den Bus am Fahrradlenker vorbei, während die Automatik zwei Gänge hinunterschaltete. Erwin reckte sich, bis sein Gelenkknochen im rechten Arm knackte und knirschte. Die fettesten Bieren saßen leider ganz oben aber eine Leiter auf dem Rad zu balancieren, käme einer Zirkusakrobatik gleich. »Hab dich!« jubilierte Erwin, als die fette Birne in sein Pflückkörbchen plumpste. Die saftigste und dickste Birne löste sich zwar von ihrem durchhängenden Ast, fiel jedoch neben dem Körbchen vorbei. Erwin machte eine Schwungbewegung wie ein Schmetterlingsfänger mit seinem Schmetterlingsnetz, um die Birne wahrhaftig noch im Flug zu erwischen. Wenn dieses prachtvolle Obststück auf den Asphalt klatschen würde, wäre es jammerschade. Die Flügstange traf die Birne seitlich und gab ihr einen zusätzlichen Effet, sodass sie ihre Flugbahn änderte. Erwins Blick folgte ihr. Katowitz sah gleichzeitig etwas durch die Luft fliegen, während sich ein ganz in Rot gekleideter Radfahrer auf der Gegenfahrbahn mit einem Affenzahn näherte. Die gewaltige Birne knallte Bernie zentral auf die Hellmitte. Wäre sein Haupt unbedeckt gewesen, hätte sich eine ordentliche Birnengrütze über sein seidiges Haar ergossen. Dennoch erzeugte das unerwartete Geschoss einen gehörigen Schrecken bei Bernie. Er löste die rechte Hand vom Lenker und fasste sich instinktiv auf den Helm, wo er etwas Glibbriges ertastete. Mit seiner linken verriss er erschrocken den Lenker und blickte gerade noch in Katowitz aufgerissene Augen, als er gegen die riesige Windschutzscheibe des Busses klatschte. Sein Trekkingfahrrad verschwand unter dem bremsenden Bus. Bernis Gesicht glitt mit einem quietschenden Geräusch wie ein feuchtes Leder an der Scheibe hinunter, gefolgt von Katowits Blick. Erwin fiel die Pflückstange aus den Händen. Im Bus hatte sich Bärbel Schlüter nach dem Bremsmanöver wieder gerade auf ihrem mit Kaugummiresten übersäten Sitz aufgerichtet und rief zu Katowitz: kannst mich hier rauslassen? Die paar Meter gehe ich zu Fuß. Das war's.
0: Oh je, was für ein Ende.
1: Ja, ne, aber makaber.
0: Ja, der Titel passt. Absolut. Lass uns mal über die Entstehung von deinem Buch sprechen. Das ist ja sehr viel schwarzer Humor. Vielleicht magst du dazu ein bisschen was erzählen.
1: Ja, gerne. Ich bin tatsächlich auch ein Fan des schwarzen Humors und ja, wollte den auf jeden Fall in die Geschichten mit einfließen lassen. Und das ist mir, glaube ich, nee, das ist mir zumindest bei jeder Geschichte passiert. Ob es mir gelungen ist, müssen die Leserinnen und Leser dann entscheiden. Auf jeden Fall ist eigentlich jede Geschichte aus, ja, ich sag mal alltäglichen Beobachtungen oder Erlebnissen, Urlauben oder wie ich eben schon erzählt habe, in so einem Fastfood-Restaurant, eine Busreise. Ich behaupte mal, ich bin ein sehr genauer Beobachter, merke mir ganz viele Dinge, die schon von sich aus skurril sind oder passieren oder ich denke mir, daraus könnte man was machen. Nehmen das dann quasi so als Basis, ich quatsche das oft in mein äh, Handy-Memo rein oder schreibe es mir auf und dann lasse ich dann irgendwann zu Hause der fantasiefreien Lauf. Äh, und es ist anders als beim abgeschlossenen Roman. Ich brauche hier ja nicht irgendwie so eine komplette, äh, ja, so einen Handlungsstrang äh, plotten oder äh, verfassen, sondern ich kann das eigentlich auf den Punkt bringen und äh, ja, versuche das immer noch so ein bisschen mit ja vielleicht so kleinen schwarzhumorigen. Äh, Dingen zu würzen und äh, ja ein bisschen da äh, zu spicken.
0: Das hört sich gut an.
1: Man munkelt, ich verarbeite in den Geschichten auch meine Ängste. Ich will das auch nicht ganz abstreiten.
0: <lacht> aber ich finde es sehr unterhaltsam. Also ist es ist definitiv gelungen. Danke sehr. Also du hast es ja nicht gehört, aber ich habe gelacht. Die ganze Zeit. Ich fand mega lustig. Ich, ich,
1: ich, ich hätte es gern gehört.
0: Ja, ich hätte dich aber gestört, daher.
1: Okay, okay.
0: Ich denke, wir kriegen das noch hin, dass du es mal hörst. Gut. Was ist der größte Störfaktor, der dich vom Schreiben abhält?
1: Größte Störfaktor. Äh, ja, gut. Ich sitze hier äh, ziemlich ja, abgeschieden in unserem Haus, äh, so ausgebauten Dachboden. Und äh, tatsächlich kommen aber ja natürlich äh, diverse Umg Umgebungsgeräusche äh, äh, an mich ran. Und ich bin eigentlich behaupte ich mal sehr tolerant, aber in manchen Situationen, wenn man gerade so einen Gedanken fassen möchte und was zu Papier bringen möchte, und äh, gerade eine, vielleicht eine richtig schöne Formulierung gefunden hat, und dann ja, fangen Hunde an zu kleffen oder äh, der Bus. Äh, muss huben, weil er an den parkenden Fahrzeugen nicht vorbeikommt, was auch immer. Also es sind die Umgebungsgeräusche, dann klingelt vielleicht mal ein Paketbote. Natürlich habe ich vielleicht das Paket selbst bestellt und es wurde mir ja auch angekündigt, dass es heute geliefert wird und weshalb sitze ich denn dann hier oben und will was schreiben. Also die, die Umgebungsgeräusche würde ich als äh, hauptsächlich als störend dann bezeichnen. Ich weiß, es gibt sogar äh, Schreiberlinge, die Musik dabei hören, das wäre für mich unvorstellbar.
0: Planst du oder schreibst du einfach drauf los?
1: Ich plane also ich äh, mache mir äh, Notizen und dann äh, versuche ich das ganze erstmal schon mal den Hauptgedanken, worum es gehen soll sehr komprimiert aufzuschreiben vielleicht eine halbe Seite und dann äh, ja, plotte ich das also ich äh, halte ja im Prinzip so jedes, Kapitel jeder Entwicklung äh, fest alles handschriftlich das mache ich alles handschriftlich bevor ich es dann letztendlich das lasse ich dann auch erstmal ein bisschen sacken bevor ich dann manchmal Wochen später erst äh, das äh, ja dann ins reine schreibe am PC
0: auch deine Kurzgeschichten ja die planst du auch und plottest die komplett ähm, Jein,
1: also die etwas länger werden ja eine etwas längere diese Fantasy-Geschichte mit den Gartenzwergen da habe ich mir schon so ein bisschen vorher Gedanken gemacht äh, ich, klar welche Zwerge können das sein was für Werkzeuge haben die äh, und äh, was kann man da drum herum bauen. Aber äh, bei den Kurzgeschichten ist es tatsächlich häufig so, dass ich da tatsächlich erstmal äh, das in ein Stück runterschreibe, schon gleich am PC, und dann im äh, Nachhinein äh, Verbesserungen mache oder ja Veränderungen dann vornehme.
0: Wo finden wir dich bei Social Media?
1: Es gibt äh, den Udo Fröhlich, also die Udo Fröhlich Web, äh, Website, meine Homepage, so heißt es. Ich bin bei Instagram zu finden, auch immer über Udo Fröhlich, Autor bei Facebook und äh, ich habe einen kleinen YouTube-Kanal. Ich habe während der Pandemie ganz viele Geschichten eingelesen, Auszüge aus den Büchern. Das möchte ich auch ja jetzt irgendwann auch mal wieder aufgreifen und noch mal so ein bisschen aktualisieren, vervollständigen, noch ein paar Sachen dazu packen, Dort, ja, gibt es mich halt.
0: Du hast uns ja heute vier Kurzgeschichten aus deinem Buch vorgelesen. Du hast garantiert noch viel mehr Kurzgeschichten in deinem Buch. Daher die Frage, wo können wir jetzt dein Buch kaufen?
1: Ja, es sind, jetzt muss ich überlegen, ich glaube 25 Geschichten sind es. Die letzte Geschichte ist übrigens ein Traumschiff-Kapitel, welches ich auch an das ZDF geschickt habe. Und zumindest... Es wurde nicht gleich geschreddert. Es ist tatsächlich bei der Traumschiff-Redaktion gelandet. Aber das ist schon ein Weilchen her und da ich bis jetzt nichts gehört habe, glaube ich, die trauen sich nicht, das zu verfilmen. Äh, kaufen kann man das Buch sehr gerne direkt beim Hober Verlag. Das ist der regionale Verlag, äh, bei dem ich ver bisher veröffentlicht habe. Aber ich unterstütze sehr gern oder bitte darum, den äh, lokalen Buchhändler äh, zu unterstützen. Äh, es wird nicht unbedingt jeder Udo Fröhlich da am Regal stehen, aber wenn man vorher anruft, kann man es einen anderen Tag sicherlich dann abholen. Das würde mir sehr am Herzen liegen. Unterstützt Support your local dealer.
0: Das finde ich gut. Das sollte man auf jeden Fall machen. Udo, was wünschst du dir von deinen Lesern?
1: Letztgenanntes erstmal, geht in die Buchhandlung vor Ort. Dann ja bleibt belesen und wenn es euch gefallen hat, dann äh, lasst doch irgendwo im Netz, es ist ja heutzutage so, äh, man, man, man braucht äh, Meinungen, Bewertungen, Rezensionen, dann lasst, äh, lasst das dort. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann lasst es. <lacht> oder oder schreibt, äh, schreibt mir dann direkt. Äh, ja, nein, also ich fände es toll, wenn äh, äh, kleine Bewertungen oder Rezensionen zu den Geschichten oder zu den Büchern äh, an unterschiedlichen Stellen im Netz äh, auftauchen würden, zu finden wären, um damit sich auch andere daran äh, möglicherweise orientieren können.
0: Sehr schön. Aber auch schade, dass wir jetzt schon am Ende sind.
1: Ist nicht wahr.
0: Doch, Udo. Leider. Aber ich weiß, dass du wiederkommst. Das hast du mir ja schon versprochen.
1: Ja, es äh, gibt ein weiteres Buch, ja.
0: <lacht> genau. Sehr gerne. Du bist herzlich eingeladen. Das weißt du jederzeit. Du meldest dich einfach und vielen Dank, dass du heute dein lustiges Buch mit diesen lustigen Kurzgeschichten, schwarzer Humor, ich weiß, es mag nicht jeder, aber man muss es unbedingt mal gelesen haben oder vielleicht auch erstmal hier im Podcast reinhören. Und ja, vielen Dank, dass du heute wieder mein Gast warst.
1: Ich bedanke mich auch, dass ich äh, ja, wieder die Möglichkeit hatte, bei euch zu äh,